0: Willkommen zum Audiopodcast des ICF Leipzig. Kirche neu erleben. Meine Predigt heute heißt Erhebe deine Stärke. Und ich möchte mit einer Story einsteigen von mir persönlich. Und ähm, ich versuche es ein bisschen kurz zu halten. Ich könnte da auch sehr ausschweifen. Ich glaube, bei der ersten habe ich auch schon sehr ausgeschweift. Aber egal. Ähm, ich war 13 und ich war begeistert für Outdoor-Unternehmungen. Und ähm, ich war Teil der Pfadfinderarbeit Royal Ranger. So, jetzt oh, kommt, die einen lachen, die anderen jubeln. Äh, mein, mein Mann lacht immer drüber. Der, find, <lacht> der findet das immer so lustig, weil mit den Kluft und so. Naja, es, für mich war das ein absolutes Segen. Es hat meinen Charakter geschärft und geprägt wie fast nichts anderes. Ich war Juniorleiter, 13, bin gerade so zum, zum Juniorleiter gewo- ge- ge- gekrönt worden. Und dann sind wir als Leiter für drei Tage auf so einen Hike gegangen. So mit dem Rucksack und einfach in die Wildnis. Und wir wandern so und dann kommen wir an eine Höhle. Und die Höhle, man sieht schon, oh, die ist lang und dunkel und aufregend. Und dann haben wir gesagt, komm, wir gehen einfach in die Höhle rein. Haben unser Gepäck davor gelassen und sind rein in die Höhle. Und so nach zehn Min- Minuten merken wir, dass anfängt äh, Wasser zu steigen. Ähm, erst so ne, bis an die Knöchel und dann laufen wir weiter und das Wasser wird immer tiefer in der Höhle. Nach weiteren zehn Minuten kommen wir an einen Punkt, wo plötzlich ähm, die Decke von, also da gibt es so eine Einbuchtung, von der, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, also da geht es halt nochmal so runter, ne, an die Decke. Und, äh, und das Wasser war dann sozusagen so hoch, dass nur noch so ein Spalt Luft dazwischen frei war, zwischen Wasser und Decke und dann dachten wir, ja Mann ey, jetzt wissen wir ja gar nicht, wie es weitergeht und die ersten Verrückten haben die Idee, hey, lass uns da durchtauchen, die anderen, so bist du verrückt, du weißt gar nicht, wie weit das geht, das kann ja ewig gehen und dann werden wir alle sterben und äh, auf jeden Fall nach langem Hin und Her diskutieren, wir waren zu so 10, 15 Leute, sagen die eine Hälfte, ich gehe da durch. Ab dem Moment haben sich das dann entschieden, dass die Hälfte von der Gruppe hat gesagt: Hier bleibe ich stehen, hier drehe ich um. Die haben, sind umgedreht und sind wieder rausgegangen. Ich war die Jüngste, aber ich war schon immer abenteuerlustig. Und ich habe dann gesagt: Oh, ey, das werde ich bereuen, wenn ich das nicht mitmache. Und auf der anderen Seite habe ich eine Mordsangst, weil ich bin schon ein paar Mal, ich hatte so schlechte Wassererfahrungen mit fast Ertrinken und so. Und ich dachte: Oh, das ist schon bitter. Und, äh, und dann hat der eine, der so am Vorwärtsgehen, der hat dann gesagt, lasst uns auf dem Bauch liegen und die Nase so an der Decke streifen, so dass die Nase sozusagen dann noch in der, in dem Luftspalt ist und wir uns dann so entlang so dass wir weiter atmen können. Und ich habe gedacht, Alter, ich muss da nur einmal absinken und dann war's das. Und wir haben das tatsächlich gemacht und Hey, das war eine, wenn, ihr könnt euch das nicht vorstellen, das war so eine krasse Herausforderung in meinem Leben, weil ich nicht wusste, wie lang geht denn das Stück. Keiner von uns wusste, wie lang geht das Stück. Es hätte sein können, wir gehen ewig und müssen so wieder zurück. Auf jeden Fall war das ein krasser Moment, wo ich da entlang gekrochen bin mit meiner Nase an der Decke. Bin dann auch mal abgesoffen Wasser in die Nase, dann musste das so wieder rauspusten aus der Nase. Ach, Theater, Theater auf jeden Fall. Nach vier, fünf Metern, es ging dann eigentlich, aber vier, fünf Meter können ganz schön weit sein, wenn du so kriegst, kam, kam dann wieder, ging es dann wieder, dass man hinstehen konnte. Warum erzähle ich euch das? Ich hatte die Möglichkeit, die Herausforderung anzunehmen oder umzukehren. Und das ist jetzt zwar ein Beispiel, das ist abenteuerlustig, Aber ich glaube, diese herausfordernden Zeiten, wo wir vor so einer Entscheidung stehen, dass wir die alle haben. Und dass darum auch die Frage sich stellt: läufst du weg, drehst du um oder gehst du durch? Ich habe dir einen Vers mitgebracht, der uns heute begleiten wird. Der steht in Sprüche 23, Vers 5. Da heißt es: Denn er macht sich Flügel wie ein Adler und fliegt zum Himmel. Gehen Himmel, das ist Luther. Zum Himmel. Ich sag's es nochmal, denn er macht sich Flügel wie ein Adler und fliegt zum Himmel. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, dass du was vorbereitet hast für jedes Herz hier. Ich danke dir, dass du durch mich sprichst und danke, dass wir noch lange nicht da sind, wo du uns siehst, Jesus. Ich bete, dass unsere Herzen offen sind und dass wir Bock drauf haben, Schritte zu gehen und nicht stehen zu bleiben. In Jesu Namen. Amen. Danke, Nathanael. So, genau. ähm, Ich würde noch mal kurz anknüpfen an der Predigt vor zwei Wochen, weil ich merke, dass das äh, eine gute Überleitung ist zu dem, wo ich heute drauf eingehen möchte. Und zwar, René hat ein bisschen das Beispiel gebracht, wir sind ja gerade im Adler, ne, wir werden uns mit dem Adler beschäftigen, weil das Coole ist, dass ähm, Jesus hat auch oft Beispiele aus der Natur genommen, weil er gesagt hat, hey, daran können wir lernen und uns ein Beispiel nehmen. Und er hat davon erzählt in der Predigt, dass der Adler, der Adler, wenn der seine Jungen hat, kommt irgendwann der Moment, dass sie der Junge aus dem Nest schmeißt damit sie fliegen lernen. Und bevor sie auf den Boden knallen, fliegt die Adlermutter unter sie und fängt sie auf mit ihren großen Flügeln. In dem Vers heute heißt es denn, er macht sich Flügel wie ein Adler. Die Frage, die ich heute stelle, ist, was passiert, wenn der Adler seine Flügel gar nicht ausbreitet? Wenn er einfach sitzen bleibt und sie nicht ausbreitet und sie nicht benutzt? Die, diese Situation mit dieser Höhle war wie ein Sturm. Ein Adler wird zum Adler, wenn er durch Stürme durchfliegt. Wenn ein Adler nicht durch Stürme durchfliegt, dann wird er nicht zum Adler. Weil der Adler bekommt seine Kräfte und seine, seine Muskeln in seinen, in seinen Armen, in seinen Flügeln, dadurch, dass er immer wieder durch Stürme durch Schießt, einfach durchfliegt. Und er bleibt nicht kurz vorher stehen, sagt, oh nee, ist mir zu bunt, ich drehe wieder um, sondern er fliegt einfach durch. Je größer ein Sturm ist, umso stärker wird der Adler. Das ist ein Satz, den nimmt, nimmt jeder mal für sich mit, weil der nachher ganz wichtig ist für dich persönlich. Je größer ein Sturm ist, umso stärker wird ein Adler werden. Ich weiß nicht, ob du Stürme in deinem Leben kennst. Wer ist hier und sagt, ich habe noch nie eine herausfordernde Situation, so einen so Sturm in meinem Leben gehabt, ähm, wo ich davor stand und dachte, Hilfe. Wer hatte noch nie so eine Situation? Bitte die Hand hoch. Ich habe jetzt gedacht, wer jemand dabei, du wärst mein bester Freund geworden. Ich glaube, jeder von uns kennt Stürme. Das ist einfach Teil unseres Lebens. Unser Leben läuft nicht immer glatt. Und Dinge kommen und die fordern uns mega raus. Und das ist, ich ich will das nicht vergleichen mit meiner Höhlengeschichte. Das war einfach ein Einstieg. Weil da hätte ich entscheiden können, auch umzudrehen. Die Welt wäre nicht untergegangen. Aber ich glaube, wir haben so Stürme im Leben, die entscheiden, ob wir da durchgehen, wie wir da durchgehen. Und was kommt nach dem Sturm? Ich habe euch mal mitgebracht, typische Reaktionen auf Stürme von uns Menschen. Der erste Punkt ist die Flucht ergreifen. Also ich bin da Meister drin. Ich kann euch mal erzählen. Ich war ganz frisch mit René, meinem Mann, zusammen. Wir waren drei Monate zusammen. Dann hat er mal blöd seinen Mund aufgemacht und hat jemand blöd angemacht. Das hat mir nicht in mein männliches Bild reingepasst. Und dann habe ich gesagt, jetzt ist Schluss, vorbei, wir trennen uns. Habe ich echt gemacht, dann haben wir haben uns getrennt. Drei Monate später sind wir wieder zusammengekommen, weil wir halt doch irgendwie scharfer voneinander waren. Drei Monate später hat er wieder einen Fehler gemacht und ich habe ihn wieder verlassen. Ihr seht schon, ich, ich demütige mich ja voll hier, oder in April. Ja, ist ja richtig assi von mir. Naja, ich habe ihn letztendlich jetzt geheiratet, damit das safe ist. Also, ich, ich glaube, jeder von euch weiß, in der Situation für mich, anstatt mich damit auseinanderzusetzen, warum reagiert er so? Was, warum hat er das anders gelernt? Bla bla bla, habe ich einfach gedacht, oh, ist jetzt irgendwie unangenehm, habe die Flügel eingeklappt und bin weggelaufen. Ich habe euch ein Zitat mitgebracht, was mir hilft, warte, egal, was mir hilft, äh, das nicht zu machen. Wer heute den Kopf in den Sand steckt, wird morgen mit den Zähnen knirschen. Ist voll gut, oder? Weil genau so war es bei mir nämlich auch. Zwei Wochen später habe ich gedacht, oh Mann, warum habe ich mich von dem getrennt? Und dann hat er schon andere Frauen angeguckt langsam und ich dachte, oh, den muss ich mir wiederholen. (lacht) Ja, der René, der war da immer ganz schnell. Aber in seinem tiefen Herzen hat er nur mich geliebt. Doch klar. Okay, zweite Reaktion. Optimistisch-naiv. Kennt ihr so Typen? Leute, optimistisch ist geil. Aber optimistisch-naiv, das sind so Leute, die die sehen eigentlich den Sturm gar nicht. Und die bereiten sich dann auch nicht richtig vor, um da durchzugehen. Sondern da ist dann alles so ein bisschen runde gespielt. Und es ist doch nicht so schlimm. Kennt ihr das? Ihr habt voll die Probleme. Geht zu jemandem und sagt... Ach ja, ist nicht so schlimm. Da fühlt man sich richtig gut aufgehoben, oder? Also das ist eigentlich auch eine Art, die ist nicht so hilfreich. Lieber zu sagen, okay, ich gehe positiv daran, ich gehe optimistisch ran, aber ich sehe auch, dass dann Sturm kommt. Dritte Möglichkeit, Opferrolle einnehmen. Das habe ich auch äh, schon probiert. Ähm, oh, ich bin die Ärmste und alle haben es besser und... Ich habe nie frei und René hat frei und ich muss immer babysitten. Nein. Kennt ihr das? Ihr denkt immer, ähm, alle anderen haben es besser und sowieso ist meine Vergangenheit schuld und meine Mutter ist schuld und alle anderen sind schuld, nur ich nicht. Ich habe dazu euch ein Video mitgebracht von Dr. Igel. Ich finde, das sieht ein bisschen aus wie Micha. Ja. Ja ihr Leben zum Aufbühen bringen will. Aber was, wenn Sie das gar nicht wollen? Ich, Dr. Adler, gebe Ihnen die Tipps zur erfolgreichen (lacht) Programmung. Höre gut auf deine Probleme. Deine Schwierigkeiten sind ganz offensichtlich ein Zeichen dafür, dass du auf dem falschen Weg bist. Ja, vergleiche dich doch mal mit einem erfolgreichen Menschen. Wie zum Beispiel mit mir. Ich habe nie solche Probleme, wie du sie hast oder Hindernisse oder so. Ich sage ja nur. Aber mal ehrlich, hm? Du kannst ja gar nichts dafür, dass du nicht so talentiert bist. dass dein Leben so schlimm ist. Dein Vater? Also ihr seht, so ist das, wenn man in der Opferrolle festhängt. Dazu ist zu sagen, das hat nichts damit zu tun, dass man eine herausfordernde Kindheit hat oder dass man wirklich Menschen Unrecht an einem getan hat. Sondern es geht darum, dass das Beschuldigen von anderen Leuten in deinem Leben bringt dich nicht weiter. Immer wieder zurückzuschauen bringt dich dazu, dass du einfach umdrehst oder vor dem Sturm stehen bleibst. Die letzte Reaktion ist die Kampfhaltung einnehmen. Und ich würde gerne einfach mit euch, mit dieser Einstellung weitergehen, zu sagen, hey, wie kann ich mich bereit machen, wenn ich von so einem Sturm stehe? Was ist Gottes Idee? Warum habe ich überhaupt Stürme? Warum können die nicht einfach an mir vorbeiziehen? Der Adler ist da uns ein gutes Vorbild. Ich habe drei Eigenschaften vom Adler. Die erste ist, der Adler liebt es, in den Sturm zu fliegen. Der Adler liebt es, in den Sturm reinzufliegen. Der wird nicht auf die Idee kommen, drumherum zu fliegen oder umzukehren, sondern er fliegt mittendurch. Das Zweite ist, der Adler wird stärker mit Sturm als ohne. Jedes Mal, wenn er durch den Sturm durchfliegt, wachsen seine Flügel, sie werden stärker und er macht sich bereit für alles, was er in seinem Leben braucht. Und das Dritte ist, der Adler fliegt höher mit Sturm als ohne. Ich habe drei Punkte, das in drei Punkte eingeteilt. Wie können wir das schaffen, dass wir nicht, dass wir nicht diese Reaktionen einnehmen, die in uns liegen, die tief in uns Reaktionen, die wir automatisch machen, sondern dass wir bewusst sagen: Hey, wie kann ich den Sturm bestehen und sogar als Sieger hervorgehen? In 2. Korinther 6 Vers Ach so, ne erstmal, der erste Punkt ist, schau deinen Herausforderungen in die Augen. Das heißt, du stehst vor deinem Sturm und dann sagst du so, jetzt gucke ich mir das genau an. Jetzt gucke ich, was kommt da? Was ist die Herausforderung? Im 2. Korinther 6 Vers 4 steht, wir bleiben standhaft in Beträngnis, in Not und Angst. Das hat Paulus geschrieben und Paulus wusste der wusste, was es heißt, im Bedrängnis zu sein. Der stand ständig vor Stürmen in seinem Leben. Der wurde gesteinigt, der war im Gefängnis und in diesen Situationen hat er das geschrieben. Und er hat geschrieben, ich bleib standhaft und lass mich nicht kaputt machen. Der Sturm, vor dem du stehst, und jetzt schreib dir das auf. Der Sturm, vor dem du stehst, hat das Potenzial, dich in die nächste Ebene zu bringen in deinem Leben. Es hat die po- das Potenzial, dich next level zu bringen. Nicht dich klein zu machen, sondern dich zu erheben. Etwas in dir zu verändern, was letztendlich was Schönes kommt. Schöner als zuvor. Ich habe eine Geschichte mitgebracht von einem Robert Flurity. Der hat 1910 gelebt und Der war ein Mann, der hat sich entschieden, nicht kurz vorher aufzugeben. Der stand auf vor einem Sturm und der Sturm hat ihn über ihn drüber gefegt und er hat gesagt, jetzt gebe ich nicht auf. Und zwar äh, war der unterwegs in Kanada, um Gold und Bodenschätze zu suchen. Erst mit seinem Vater, dann hat er das irgendwann übernommen und ist losgezogen über Jahre ähm, durch Kanada. Irgendwann hatte die Eskimos entdeckt. Und die waren dann noch ganz unentdeckt. Und er hat angefangen, seine, die Lebensweise der Eskimos kennenzulernen. Er hat mit ihnen gelebt und hat alles kennengelernt über Jahre und hat alles gefilmt. Ein paar Jahre später kommt er nach Hause mit 9000 Meter Filmmaterial. Und er sagt sich, hey, ich schneide einen Film. Er hat einen ganzen Winter gebraucht, hat es alles geschnitten, hat sich übelst viel Arbeit gemacht und als er fertig war, stand er da, fertig mit dem fertigen Film in der Hand über Jahre Arbeit. Und seine brennende Zigarette fällt runter und verbrennt alles in Sekunden. Alle machen... Tss. Robert steht vom Sturm mitten vorm Sturm und denkt wahrscheinlich auch im Moment, was ist denn hier los? Und wahrscheinlich jeder von uns oder fast jeder zweite von uns würde sagen, das war's. Die Eskimos kann jemand anders entdecken. Nein, aber er hat sich drei Monate Zeit genommen, war drei Monate frustriert, hat die Wände eingeschlagen, keine Ahnung, was er gemacht hat und dann hat er gesagt, so und jetzt stehe ich auf und gehe durch den Sturm durch und gehe nochmal zu den Eskimos und film einfach alles noch mal. Und das krasse ist, und jetzt, und jetzt kommt es, worum es geht bei Stürmen. Er hat nach Jahren einen Film rausgebracht, der weltweit bekannt war und der einen entscheidenden Fortschritt zu dieser Zeit, eine Mitwirkung, das war unglaublich, was das bewirkt hat, dieser Film in dieser Zeit. Und es war bekannter, als er je vorher mit dem ersten Film hätte es nicht, wäre das noch nicht die Zeit gewesen, wo er so bekannt gewesen wäre, wie zu diesem Zeitpunkt. Er ist durch den Sturm stärker hervorgekommen, als er reingegangen ist. Er ist stärker hervorgekommen, als er reingegangen ist. Das Ding an Sturm ist ja, ich weiß nicht, ob du das auch schon erlebt hast, aber ich schon, wenn du anfängst zu sagen, ich drehe rum, ich lasse es, ich schmeiße es hin, dass du ein paar Jahre später oft vor dem gleichen Sturm widerstehst. Ich habe mal viele Gespräche und viele Gespräche auch mit jungen Leuten, die sich oft schnell dann auch trennen von ihren Partnern. Und nach ein paar Monaten oder ein paar Jahren sagen sie, ah nee, und, ach, das ist nicht gut und die Eigenschaft ist nicht gut und die und die und die. Und die. Nee, ich suche mir einen anderen. Und dann haben sie jemand anders ein paar Jahre später... Stehen sie vor dem gleichen Ding. Genau die gleichen Sachen. Genau die gleichen Probleme. Am Anfang wirkt es immer so, oh, das ist so einfach mit dem. So schön. Und irgendwann kommt die Realität. Und sie stehen genau vor demselben wieder. Und wieder vor dem Sturm. Die Frage ist, was heißt es, durch den Sturm durchzugehen? Vielleicht einfach mal sich auseinanderzusetzen. Sagen, okay, was sind denn die Eigenschaften, die uns einander stören? Wie können wir denn da miteinander gut umgehen oder miteinander leben? Ich weiß nicht, ob du Jonah kennst aus der Bibel, das ist faszinierend. Als Beispiel, dass du immer wieder zurück an den Punkt kommst. Jonah war ein Mann, den hat Gott gerufen, geh in die Stadt nach Ninive und sag den Leuten, erzähl ihn von mir und gib Zeugnis. Und Jona hat gesagt, nee, ist mir zu blöd, kein Bock, mach ich nicht und ist weggelaufen. Dann ist er auf dem Schiff, das Schiff hat gestürmt, er hat gesagt, hier, das ist, weil ich nicht gehorsam war, sie schmeißen ihn vom Boot runter, er blubber, blubber, blubber und ein Wal kommt und frisst ihn. In dem Wal hat er dann drei Tage Zeit, äh, drüber nachzudenken und sagt, okay Gott, ich mach's. Der Wal spuckt ihn an derselben Stelle aus, wo er weggelaufen ist. Ich finde, es ist so ein gutes Bild dafür, dass wir doch ganz oft, wenn wir nicht entscheiden, durch den Sturm durchzugehen, dass wir irgendwann wieder an denselben Punkt kommen. Stürme, Herausforderungen in unserem Leben nutzt Gott, das Beste in uns herauszuholen. Das fühlt sich nicht so an und vor allem nicht vor dem Sturm und im Sturm auch nicht. Aber danach sehen wir es oft. Ich habe einen schönen Satz von euch von Rick Warren, das ist ein Pastor aus Amerika, sehr, sehr weiser Mann, der hat geschrieben, es kommt im Leben nicht so sehr darauf an, was mit uns passiert, sondern was in uns passiert. Es ist viel entscheidender, was in uns passiert, als was um uns herum passiert. Das was um uns herum passiert, das werden wir meistern, wenn das in uns stimmt. Wenn das stark ist, wenn das ready ist, das zu bestehen, was um uns ist. Oh, ich habe nicht mehr viel Zeit. Mein zweiter Punkt ist, Herausforderungen machen dich stärker. Ich habe da auch eine Geschichte für euch. Ich weiß, ich bin ein bisschen viel Geschichte aber die ist so gut, ich muss sie euch erzählen. Und zwar kommt ein Mann in die Sahara. Frustriert. Und er sieht ein kleines Pelmchen. Das ist gerade erst so am Hochwachsen. Und er ist frustriert vom Leben und lässt es an dieser kleinen Palme aus und nimmt einen Stein und legt es auf die Palme drauf. Lacht und geht davon. Die kleine Palme, ganz traurig, die kleine Palme versucht... Mit aller Kraft diesen Stein runterzuwerfen, damit sie weiter wachsen kann. Und sie versucht und sie versucht und sie schafft es nicht. Der Stein ist viel zu groß. Irgendwann sagt sie, "Na ja gut, ich kann nicht nach oben wachsen, aber ich kann nach unten wachsen. Und sie fängt an zu wachsen und Wurzeln zu treiben und Riesenwurzeln zu bekommen. Größer als alle anderen. Ein paar Jahre später kommt der Mann zurück in die Sahara und hat gedacht, ich gucke jetzt auch mal nach meinem kleinen... Pelmchen und sucht und sucht und findet es nicht. Und plötzlich hört er eine Stimme hinter sich und sagt, hier bin ich. Und er dreht sich rum und ist die schönste und größte Palme, die da von allen steht. Und er sagt, hä, wie kann das denn sein? Und die Palme guckt ihn an und sagt, danke für den Stein. Der Stein hat bewirkt, dass die Palme verstanden hat, die Wurzeln tief zu treiben. Das ist genau der Satz von Rick Warren. Es ist viel entscheidender, was in uns passiert, als was um uns herum passiert. Was in uns passiert, gibt uns die Kraft, durch den Sturm durchzufliegen. Die Frage ist, was ist in dir? Wie viel Aufmerksamkeit und Zeit gibst du dem, dass Jesus dein Inneres, verändern darf. Dass es so wird, wie er dich sieht. Dass es stark wird, weil er weiß, was für Stürme kommen werden. Und er weiß jetzt schon, dass du alle bestehen wirst. Ist das nicht eine gute Message? Ich habe so gedacht, das hilft mir manchmal, wenn ich weiß, er weiß doch, ich schaffe dadurch. Wo ich es oft nicht weiß, ob ich es durchschaffe. In Jeresaja 4, Vers 10 heißt es, die vier bis Jesaja 4, 1-10 bis heißt es, fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Sieh dich nicht ängstlich nach Hilfe um, denn ich bin dein Gott. Meine Entscheidung für dich steht fest. Ich helfe dir. Ich unterstütze dich, indem ich mit meiner siegreichen Hand Gerechtigkeit übe. Hey, wenn du gerade vor einem Sturm stehst, hey, dann schreib dir diesen Vers irgendwo hin wo es heißt, meine Entscheidung steht fest. Ich helfe dir. Zu wissen, dass du nicht allein da durchfliegen musst, finde ich, ist so viel besser, als zu wissen, ich muss überall allein durch. Und gerade in unserer Gesellschaft, in unserem Land, überall heißt es, "Ah, das musst du alleine schaffen. Wir versuchen überall alles zu beweisen, dass wir es alleine hinbekommen. Ich kann dir sagen, viele Stürme in meinem Leben schaffe ich alleine nicht. Und es ist so für mich, so ein Trost zu wissen, dass Gott mit mir durchgeht. Und er trägt mich, wenn ich nicht mehr kann. Und er weiß, wie der Sturm aussieht, bis ins Detail. Ich habe manchmal gedacht, ich habe eine anderthalbjährige Tochter. Und es ist unglaublich, was für eine Liebe man hat zu seinem Kind. Das kann man einfach nicht beschreiben. Und manchmal dachte ich so, wenn du so Stories hörst und Kind entführt und ermordet und Man hat mir gedacht, ich weiß gar nicht, ich weiß nicht, nicht, wie ich durch den Sturm durchkommen würde, wenn meine Tochter stirbt jetzt. Und ich kann dir sagen, ich stehe hier als Mensch und sage, jetzt würde ich sagen, ich schaffe das nicht. Und dann versuche ich immer zu sagen, okay, aber ich weiß, dass wenn es so wäre, was ich immer sage, Jesus, bitte, lass diesen Sturm an mir vorbeiziehen. Dann weiß ich, er wird mich da auch irgendwie durchtragen. Und das Krasse ist, dass Gott sogar sagt, dass es mich stärker machen wird, wenn ich da durchgehe. Wenn du auch hier bist und du hast einen krassen Verlust erlebt, dann glaub nicht, ich, ich habe noch keinen krassen Verlust gehabt. Aber ich weiß, dass ich dir heute sagen soll, dass Gott weiß, wo du drin steckst. Und dass er dich durchtragen wird. Und er wusste, und er hat dir die Stärke gegeben, wo du nur drauf zugreifen musst, dass du da durchkommst. Und ich hoffe, dass, wenn ich mal in, in den Verlust erlebe, in irgendeiner Art und Weise, dass mir das Menschen sagen, in dem Situation, wo ich hoffnungslos bin. Gott kommt immer zum Ziel. Er kommt zum Ziel. Die Frage ist, ob du mit einsteigst, dass er zum Ziel kommt mit deinem Leben und mein dritter Punkt ist stell dich der Herausforderung und sag danke für die Herausforderung ich weiß nicht ob du, der Adler der kommt durch den Sturm durch weil er ein Ziel hat weil er genau weiß, wo er hinfliegen will ich weiß nicht, ob du weißt, was ist denn die Aufgabe, was hat denn Gott für eine Idee für dein Leben? Worauf fokussierst du dich? Und ich will das nicht immer so hochpauschen, manchmal kommt man damit so, oh, Berufung in deinem Leben und so. Ich glaube, es ist unsere Berufung, Kind Gottes zu sein. Das ist unsere erste und wichtigste Berufung. Und Kind Gottes zu sein heißt zu sagen, Jesus, hier bin ich, gebrauche mich. Du bist der Herr über mein Herz, über mein Leben und du kannst verändern, wie du möchtest. Wenn du merkst, dass du da noch keine Richtung hast, dann schreib dir das auf und, und leg es neu vor Gott nieder und sag, hey, ich möchte dein Kind sein. Schaust du auf Goliath, fällst du. Schaust du auf Gott, fällt Goliath. David hat nur gesiegt über Goliath, weil er auf Gott geschaut hat. Nicht wegen seinen Methoden oder wegen seiner Steinschleuder. Es war alles ein Witz. Er hat auf Gott geschaut. Und danke für die Herausforderung zu sagen, damit möchte ich irgendwie schließen heute. Das ist so die Königskrone, oder? Die Frage ist, können wir vielleicht auch irgendwann an den Punkt kommen, zu sagen, ich danke schon vor dem Sturm. Ich danke ganz oft nach dem Sturm. Davor, wisst ihr, was ich davor immer mache? Davor schreie ich über Jesus. Warum ich? Und dann sage ich, bitte nimm den Sturm weg. Und dann sagt er mir oft, nee, aber ich, ich, nee, der ist gut für dich. Und ich bin bei dir. Und als ich diese Predigt geschrieben habe, ich, Leute, ich schreibe immer Predigt für mich selbst. immer. Immer. Ich habe auch immer irgendwie dieselben Themen, fällt mir ein, ist irgendwie lustig. <lacht> habe ich gesagt, ich will nochmal mich neu fokussieren, vor einem Sturm zu sagen, danke für den Sturm, danke, dass du mich durchträgst und danke, dass ich nicht zerbrechen werde, sondern stärker hervorkommen werde. Vielleicht bist du heute hier und du stehst vor diesem Sturm. Ganz aktuell stehst du vor einem Sturm und du hast vielleicht auch schon überlegt, wegzulaufen oder in der Opferrolle zu fallen. Vielleicht schreibst du dir das auf heute. Das, was ich mir vorgenommen habe, vor dem nächsten Sturm zu sagen. Ich hoffe, ich erinnere mich noch dran. Zu sagen, danke Jesus für den Sturm. Danke, dass du mich durchtragen wirst. Und danke, dass ich stärker hervorkommen werde, wie ich reingeflogen bin. Zum Schluss der Adler. Der Adler fliegt in den Sturm. Und es ist wirklich so. Der fliegt in den Sturm volle Karacho. Zielgerecht. Und irgendwann kommt ein Moment und er bleibt stehen und dreht sich wie eine Spirale hoch aus dem Sturm raus. Und dann schaut er von oben auf den Sturm runter. Vielleicht kannst du heute für dich dieses Rausdrehen wie eine Spirale nehmen als Lob und Dank für Jesus zu sagen. So runter zu schauen, irgendwann dann auf deinen Sturm und sagen, danke Jesus für diesen Sturm. Danke, dass du das Beste in mir rausholst. Streck deine Flügel aus und lass sie nicht am Körper. Wenn der Adler seine Flügel nicht ausstreckt, dann kommt er nicht zu seiner Aufgabe, sondern macht die Flügel breit. Und wisst ihr, was mich auch noch mal motiviert hat? Am Anfang habe ich euch erzählt, dass die Adlerbabys rausgeworfen werden und die Mama fängt sie unten auf. Dann habe ich gedacht, hey, wenn ich nicht lerne in meinem Leben, die Flügel auszubreiten und durch die Stürme durchzufliegen, wer soll irgendwann mein Kind auffangen? Irgendwann wird Situation kommen, da wirst du Verantwortung haben, vielleicht für einen Freund, vielleicht, für, vielleicht auch für manche Momente deines Partners oder für deine Kinder und dann musst du gelernt haben, wie es heißt, jetzt klappt die Flügel aus und flieg. Und das hat mir geholfen, weil ich sage, hey, ich will irgendwann mein Kind auffangen können und ihm Fliegen beibringen. Das kann ich nicht, weil dann klatscht es das erste Mal direkt auf den Boden und das war's. Lasst uns zusammen beten. Podcast des ICF Leipzig. Wir hoffen, dich hat die Predigt inspiriert. Für Fragen oder mehr Informationen schreib uns gern unter info at icf-leipzig.de.